0: Каждую среду и четверг я, Ихсан Кашкаров. И я, Айгуль Шарипова. В прямом эфире обсуждаем наиболее интересные и актуальные темы. В специальном проекте «Радио Азан». Кстати говоря. Ассаляму алейкум, рахматуллах и барекатуху, радиослушатели. В столице Татарстана стоит чудесная морозная погода, а в студии у микрофона радио Азан. Ближайшие 50 минут в этот прекрасный день с вами пробуду я, Исан Кашкаров, ведущий программы, кстати говоря. И прямо сейчас мы с вами начинаем наш очередной выпуск. По традиции хочу напомнить, что... Каждую среду моя коллега Айгу Шарипов и каждый четверг я, Иксан Кашкаров, обсуждаем самые интересные и наиболее актуальные вопросы в программе, кстати говоря. А каждый вторник наш молодой и талантливый коллега Ильмир Хабибулин ведет аналогичную передачу на татарском языке, которая называется «Гамле Ангеме. А также нахуч... хочу напомнить всем радиослушателям, что. Любые интересующие вас вопросы вы можете задать нам несколькими способами. Вы можете позвонить нам по телефону в редакции, набрав номер 202 97 напомню, код города Казани 843. А можете написать нам в соцсетях в официальной группе «Радио Азан» или также отправить нам, можете, сообщение по WhatsApp или Вайберу на номер «плюс семь». 962 А напомню еще раз номер Плюс 7 962 55 а, Хотелось бы поблагодарить всех наших Активных слушателей, которые а, Не только нас слушают, но а, пишут нам а Звонят, оставляют свои добрые пожелания И дельные советы Также хотелось бы выразить особую благодарность Всей команде Радио Азан, благодаря которой Мы сегодня вещаем в прямом эфире Сегодня шестой день месяца раби Уляваль, -а месяц рождения нашего любимого пророка, саллиллаху алейхи и Это месяц, когда всем мусульманам всего мира празднует Маулит ан -наби. И тема сегодняшней передачи наша будет посвящена как раз этому празднику, этому знаменательному событию. А разобраться в тонкостях и особенностях Маулит ан нам поможет наш постоянный гость в студии, имам хатыб мечети Рамазан, султан Хазрат Мурадимов. Ассаламу алейкум, рахматуллах барекатуху. Спасибо большое, Султан Хазрят, что нашли время и приняли наше приглашение, пришли к нам в студию. Вот. Хотелось бы задать сразу первый вопрос. мавлита наби откуда берет истоки этот праздник? Как правильно нужно понимать этот праздник вообще? И является ли он праздником для нас, для мусульман?
1: Ну, Во-первых, хотел бы сказать, что маулит это с арабского языка берет начало от корня глагола да, то есть рождение, и маулит эн -наби, то есть рождение пророка, весь мусульманский мир, по крайней мере, большинство или большая его часть, самая большая часть, именно она празднует этот праздник. Праздник этот, праздник, этот праздник, он напоминает нам, он нас просвещает, он нас приближает к милости Всевышнего, он нас просвещает знаниями, так как в этот праздник часто. Ä, все благочестивые мусульмане, они еще более, больше начинают изучать, больше начинают читать советов пророка, они начинают его, изучать его качество, даже вот мы в своей мечети сделали такое как бы ну, как основу или даже для себя мы сделали обязательно ну, каждый день какое-то новое качество пророка изучать и пытаться, как домашнее задание для всех прихожан дали, э, использовать эти качества, то есть как можно больше э, их в себе э, притворять. Так как мы э, очень многие знаем хадисы, мы знаем качество пророка, да, он терпеливый, да, он э, милостивый, да, он... Э, он мудрый, да, он почтительный, да, он, он, он очень много качеств в себе вобрал. Да, мы все это знаем, но часто мы не используем это. К сожалению, да. И мы как бы поставили цель не только изучить, не только почитать вот эти хадисы, эти качества пророка. И каждый дома, с близкими, с родственниками, на работе, даже в дороге, когда ты едешь за рулем, и кто-то тебя подрезал, и ты вспоминаешь то, что пророк Мухаммад Алиса радовался, не отвечал а, злом а, на зло. Он, наоборот, старался отвечать, и он добром на зло. И эти качества, они, по-своему, каждого из нас, именно вот сейчас с прихожанами, только вот буквально недавно с мечети приехал, а, обсуждали, и вот очень многие начали уже, а, вот уже вроде еще немного, вот, то есть неделька, а, полторы а, прошло с времени начала этого месяца, uh -huh. и и уже многие начали понимать, ощущать, э, осознавать, то, что уже есть польза. Уже, уже есть польза и какой-то рост духовный, э, рост ощущается. Поэтому э, месяц Маулит э, многие, к сожалению, э, неграмотные люди, я бы сказал, потому что основных базовых знаний у них э, не хватает. Э, они как сказать, они просто-напросто э, отрицают э, пророка. Они говорят, да, вот это, как бы, э, это есть беда, это есть нехорошо, это, это не богоугодное дело. Э, но э, Аллаха Та'ала, э, как бы, ну, они начинают говорить, к сожалению, вот вы возвеличиваете пророка, э, приводит хадис там, где пророк Мухаммад А.С. сказал «Не возвеличивайте меня». Но они в то же самое время забывают аят Аллаха Таля, то есть указ, приказ Всевышнего, который говорит Соли Аль-Хзаб «Я аюха аману, стаула биллах». «Инна Аллаху ва малайкатаху наби я, айюха, ладзин а'ману саллу а'лихи ва саллиму таслима». в суре «Аль-Ахзаб» в 56-м аяте как раз и говорит «Поистине Аллаху Таалу Сам». То есть наш Творец, наш Господь, наш Создатель Сам и малайкатаху и Его Ангелы. Его ангелы юсалюна алян-наби. Если дословно перевести, слово салля юсалли äh, оно переводится как молиться, вспоминать äh, и даже совершать молитву, намаз. Как бы, потому что салятун это то же самое от глагола салля юсалли. То есть даже можно перевести как то, что Аллах и и его ангелы молятся алян-наби на пророка. Ну, более этичным будет, наверное, сказать, то есть они возвеличивают его. Да. Они возвеличивают его, они его восхваляют, они его а, почитают этим самым. А, Я аюхалладина аману. Вторая часть аята, она вообще как бы уникальна просто-напросто. То есть это уникальный ответ. Никакой хадис, никакой, аят, то есть другой довод после этого не нужен. Аллах это сам говорит. Я аюхалладина аману. О, те, которые уверовали. Вот вы веруете, веруете, да. Вы поверили в то, что Всевышний, Он единственный Творец. Вы поверили в Аллаха, вы поверили в Судный День, вы поверили в Его Ангела. Вы себя считаете мусульманинами? Да, мусульманами, если вы себя посчитали, в ранг этот подняли на эту улдараджагас, то есть вот на эту ипостасию, на этот уровень, то вы... Я аюхал аману аману, те, которые уверовали, Аллах говорит, Соллю Почитайте. О те, которые уверовали, молитесь. О те, которые уверовали, вспоминайте своих молитвах. О те, которые уверовали, возвеличивайте Давайте ему возвеличивание, то есть возвеличивайте его Пророка Аллеиги. ли ему Таслима и давайте ему прекрасные, прелестные салямы отправляйте ему до Здесь очень как бы важно, что как бы понять, осознать, то, что э, как бы вот эти люди, которые говорят, вот не возвеличивайте пророка, они, которые запрещают, они забывают то, что э, никто из мусульман не сможет стать истинным мусульманином, если, есть, если он не будет возвеличивать пророка. Во-первых, в каждой молитве mm -hmm. есть... Молитва пророку Мухаммада Али-Исаратусарам. Молитва также и Ибрагиму, и его семье. Молитва Мухаммаду али и его семье вала мухаммад И не только это. И Аллах даже в словах Ашахады, то есть в словах ла иля иля аллах нет Бога, кроме одного Всевышнего, одного Аллаха. И если только вот на этом ограничился человек, он не является э, полноценным мусульманином, потому что нужно обязательно договорить. Арабы, как известно, они все верили в Аллаха. Угу. Все э, мекканцы, они говорили ля и ля Аллах. Нет Богу кроме Аллаха. Да, все, все. Здесь как бы проблем то не было. Все верили. Все верили, но они говорили, да, они отрицали как раз саму ипостасию пророка Мухаммеда Они отрицали то, что он является посланником Божьим. У многих из них гордыня как бы просто... Э она не давала высказать этого. Кого-то упрямство, кого-то его какие-то именно жизненные приоритеты, кого-то бизнес просто-напросто сдерживал, чтобы они сказали Мухаммаду Расулу И пока они не сказали этого, они не могли считаться мусульманами. То есть, Аллах а. сам поставил Мухаммада okay. на уровень со своим именем. «Ла Иллаха Илла Аллах» Мухаммад, Расулуллах, сказав только вот эту шахаду, полноценную шахаду, мы после этого становимся истинными и полноценными мусульманами. Поэтому очень нужно понимать то, что эти люди, которые говорят, то, что вот это неправильно, к сожалению, они есть. Их не настолько много, как возможно где-то. То есть По крайней мере, даже в нашей махалле, когда говорили, мы говорили примерно около часа о пророке Мухаммаде на празднике Маулит. И после этого один человек встал который не знает ни арабского языка, э, он не может читать э, Коран в, в оригинале, он не понимает его. Он начитался брошюрок маленький, и он стал говорит: а пророк сказал, не почитайте, не завеличивайте меня, это неправильно все, беда. И начал всем говорить, ну, э, Аллах шикар то есть, альхамдуриля слава Аллаху, хвала Аллаху. Многие люди услышали и поняли, да, вот есть огромное количество хадисов, есть э, аяты, Всевышнего Аллаха таля, приказы Аллаха таля. Есть один какой-то вот именно человек, который встает и говорит, нет, не надо это все делать. Ну, такие люди, они больше говорят по упрямству. Эти же люди, потом я смотрю, он, да, повторяет целоватый, да, он потихоньку-потихоньку начинает понимать. К сожалению, неграмотность, это... Да, невежество, оно э, очень присуще... Это, это наверное, это самый величественный, самый страшный враг человека, потому что он по думая, что он совершает что-то благое, он себя... Э, уделяет, отделяет, даже более правильно сказать, он себя отделяет от милости всевышнего, он себя именно отдаляет от милости всевышнего и даже наоборот думает, что совершает хорошие дела и наоборот может совершать именно э, страшные проступки, греховные дела. Поэтому э, можно еще привести такой пример, то есть Аллах ТААЛ как раз э, Здесь э Аллаха таля в Куране также другой далиль можно привести доказательства в Ссури юнус, Аллах таля говорит, Аллаха говорит пусть э они выражают радость в честь благости и милости всевышнего Аллаха вам, то есть э, за милость, за благость люди э, должны выражать радость всевышнего, то есть за э, есть другой аяте аят, аят, Аллаха говорит в суре анбиья в седьмом аяте Аллах Атарх говорит э, стауда бильда мы послали Тебя лишь только как милость для всех миров. Аллах говорит про пророка Мухаммада. И именно, и как, если мы вспоминаем предыдущий яд Сури Юнус, то Аллах Ахри как раз и говорит, радуйтесь и празднуйте празднуйте именно милость Всевышнего. То есть, этим самым э, пророк Мухаммад, алей-саляту ассалям, отправ... нам неспослан как милость для миров. Mm -hmm. И радуйтесь и празднуйте. Празднуйте в каком смысле? Говоря молитвы, э, восхваляя, э, именно молясь Всевышнего, совершая намазы, говоря салаваты, говоря таслимы, то есть да, давать салям пророку Мухаммаду, и саляту э, И э, это не просто повторять, опять же говорю. Yeah. Э, здесь нужно... Это как бы языком сказать это, это не так уж тяжело. Но каждая молитва, каждый зикр, каждое восхваление оно должно быть идти от сердца. И даже пророк Мухаммад в достоверном хадисе говорит, «Ваша вера не будет полной, пока не будете меня любить. Любить больше, чем кого-либо». Когда в один из дней э, дядя пророка Мухаммада, Ибн Аббас, э, пришел к пророку Мухаммада, «О, пророк, я молюсь, я вспоминаю тебя в молитвах. Э, сколько говорит, мне вот тебя вспоминать, упоминать в своих молитвах?» И пророк Мухаммад, асалям, делай, как тебе удобно, сколько хочешь». Я сказал, говорит, если я, говорит, уделю четверть своих молитв, своих дуа тебе, mm -hmm. это нормально, это хватит? Mm -hmm. Пророк Мухаммад, алейхиссаратусалям, улыбнулся и сказал, о, Ибн Аббас, если сделаешь, говорит, это будет хорошо, но если больше, то это будет лучше. Mm -hmm. Он улыбнулся, а, Ибн Аббас, он сказал, тогда я уделю говорит, половину своих молитв mm -hmm. полностью тебе. Пророк Мухаммад, алейхиссаратусалям, опять улыбнулся и сказал, если сделаешь это, будет хорошо, но если больше уделишь, то это будет лучше. Тогда Ибн Аббас сказал, вообще улыбнулся и сказал, тогда я все, все свое время молитв уделю именно дуа тебе и на что пророк Мухаммад салату, а салам, поистине, когда ты так сделаешь, ты будешь наделен милостью Всевышнего и будешь прощен от грехов, проступков своих. И это будет лучше, сказал пророк Мухаммад Али-Исаляту И здесь очень много понимания того, что вот мы молимся, мы не поклоняемся пророку Мухаммаду али мы его упоминаем в своих молитвах. А молитвы должны быть не только на языке, и даже в первую очередь молитвы должны быть именно в сердце изначально они должны быть именно в сердце. Есть, и, и когда у человека появляется любовь к пророку Мухаммаду, он становится а, ну, маленькой копией его, я бы сказал. Это подобно, вот, когда у человека есть а, именно объект для поклонения. Ну, Всевышний да, а, намаз читает, он все хорошо. Но когда человек влюблен в кого-то, вот от души, чистым сердцем. Искренне. Он постоянно вспоминает его. Он постоянно вспоминает его. Он для него ценен. Каждое слово, каждый звук, который адресован от его объекта, он пытается услышать все и проникнуться этим словом, каждым звуком, каждым движением. И сахабы действительно, они были настолько влюблены в пророка Мухаммада даже просто можно вспомнить пример бияля радлаангу который был первым муазином был первым именно один одним из первых мусульман сколько бы он не страдал он он был настолько влюблен в пророка мухаммада алии сарат настолько он уважал его настолько он был предан ему что После смерти пророка Мухаммада -салям, Он не мог говорить азан Он вставал на азан Он начинал говорить азан И доходя до слов Ашаду «Аш анна Мухаммаден Расулулла Ашаду анна Мухаммаден Расулулла Говорил и без памяти Падал Без памяти, теряя свою память Сознание, он падал Без чувств И когда в один из дней В Медине По прошествии как бы не ошибиться, несколько десятков, то есть 10 или 13 лет, то есть, довольно-таки долгое время, Биляль Радиаллаху Ангу, встал и начал говорить Азан. И сахабы все бежали со слезами на глазах, и всем казалось, потому что Биляль во всех молитвах, которые читались во время пророка Мухаммада, он всегда говорил Азан. И всем показал, что пророк Мухаммад, он жив, он среди нас, он среди них, он вот-вот пришел, он ожил, вот. И все побежали, все побежали. И когда он дошел опять до да, слов аш анна Мухаммаден он опять упал без памяти. И э, действительно, это была вот, это действительно искреннейшая любовь. И пророк Мухаммад, али в одном из изречений говорит, «Если вы не будете меня настолько улюбить, ближе, чем всех кто-либо, то ваша вера не будет полной. Здесь очень мудрый, очень э, тонкий э, смысл заложен в этом. Э, то, что каждый человек, он должен проникнуться существом пророка. Должен, каждый, каждый человек должен проникнуться, прочувствовать его, его качества, его, его мысли, его чувства. его То есть он должен просто должен жить этим, скажем, даже можно сказать. И он будет походить на него. Даже вот буквально недавно читал, пророк Мухаммад, идя по дорогам Мекки, видит бабушку который старается поднять тяжелые баулы на верблюда. Но не получается, они падают, у нее сил не хватает, у нее роста не хватает. Он был очень добрый, он был очень милостивый, он был очень проницательный, проникновенный и добрый человек. Он подошел к бабушке и, попросив разрешения, он помог ей. <связывающие> он закинул все баулы на ее верблюда. Он ее усадил, сам ее поднял, посадил на верблюда, взял за уздечку и повел ее. Давай, показывай, говорит, куда везти угу. тебя. Он ее повез. Он довел, довел ее до дома. Хотя он шел по делам своим. И у него тоже. Он не просто гулял, прогуливался. <связывающие> он все оставил и пошел помочь человеку. От души, от чистого сердца, с искренностью. С искренностью. <связывающие> и Подведя ее до дома, он ее опустил, спустил с верблюда, он ее поставил на ноги, он занес все, все баулы ее к ней домой, он, он ей помог. И как, как ни в чем не бывало, все пока, как бы, салям алейкум, попрощался с ней, э, на что бабушка просто-напросто... Она прослезилась и как бы остановила, о, о, добрый человек, я, говорит, не знаю, кто ты, или ты ангел, говорит, или я, говорит, не могу сказать, кто ты, ты настолько ты добрый, у меня нет ни серебра, ни золота, чтобы тебе помочь, чтобы тебе дать, чтобы у тебя дать. отблагодарить, чтобы, вообще э, проявить какую-то доброту по отношению к тебе, воздасть Заим. тебе за, за твою доброту, но кто же ты такой, э, я говорю, ничего не могу помочь, только единственный могу дать тебе совет. Появился человек говорит в Мекке, uh -huh. его зовут Мухаммад, говорит, ибо Набдулла он сын Абдуллы. Он страшный человек, говорит. Uh -huh. Если говорю, услышишь его, если говорю, ты увидишь его, беги от него, говорит. Он страшный человек. Я говорю, страшнее человека его, не знаю. Uh -huh. Это бабушка говорит. Пророк Мухаммад Алиса, с улыбкой стоит, смотрит, слушает ее внимательно, и она продолжает, он страшный потому, что он разлучает мать и дитя он разлучает родственников, он, он объявил себя пророком, он даже на это сказал, спасибо вам, спасибо вам за ваш совет, то, что он добрый совет, она от душе это сказала, да. На что он опять развернулся, он начал уходить, и бабушка все равно вслед. «Стой, постой, так скажи, как тебя зовут? Как же все-таки тебя зовут?» На что он повернулся и сказал, «Исми Мухаммад ибн Абдулла». «Меня зовут Мухаммад, сын Абдуллы». «Я тот, о котором вы только что мне говорили». На что она взрыдала, взрыдала о том, что ее понимание и ее восприятие этого человека э, понаслышке, по наслышке, по гайбатам, по наслышке, по просто суждению других, оно оказалось настолько ошибочным, что такого э, уникального, доброго, чистого, отзывчивого человека она э, изначально так очернила. И она в, тот же, в ту же секунду принимает религию, ислам. Она говорит «Ащаду Аллах, Иллаха, Илла Аллах, ащаду Анна». Мухаммад, Расул Аллах, говорит, поистине, я, 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 я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и то, что ты, Мухаммад, ты пророк, ты посланник Аллаха, и действительно, если посмотреть доброту пророка Мухаммада, его отзывчивость, его терпеливость, его самоотверженность в деле призыва ко Всевышнему. И после вот этого осознания всего этого, понимаешь, почему Аллах говорит как раз в Коране, о те, которые уверовали, вы во Всевышнего, вы молите Всевышнего, вы принимаете Всевышнего, вы принимаете постулаты религии то есть, э, упоминайте его в своих молитвах, так как мы действительно мы очень многие э, не до конца понимаем, даже вот мы, да, максимум мы религиозные в мечетях, а с мечети выйдем, мы, мы забываем, да, мы начинаем использовать какую-то свое анонию, то есть свое эго, эгоцентричность, кто я. Мы начинаем доказать, доказывать и находить доказательства в Коране для того, чтобы отомстить за зло, на зло к другому человеку. Даже приводя пример, пророк Мухаммад, у пророка Мухаммада, он был добрейшим и отзывчивым человеком. В один из дней пророк Мухаммад, сидя с сахабами, попросил одного из своих учеников почитать ему стихи. И он начал читать стихи, которые поручили одного из курайшитов, который боролся против ислама. И там такие порочащие и ругающие его слова были. Пророк Мухаммад, тотчас... Его остановил и запретил ему больше читать. И сказал о Алькам, о, о Сахаби То есть больше никогда не читай эти стихи. На что он удивился, о, Расул Аллаха, почему это же, Алькама, он же тебя столько плохого сделал, он, то есть, э, он столько зла принес, зачем ты, э, ты, ты мне запрещаешь читать против э, неверующего? То есть он, он же столько грязи про тебя сказал. Нет, говорит, когда. Э, первое переселение было э, в Эфиопию э, перед Надяшей, э, Абу-Суфьян сказал очень много плохого про меня. Mm -hmm. Когда он спросил правитель Эфиопии mm -hmm. а Алькома, он сказал правду, он восхвалил меня, он сказал, что я достоверный, я верный человек mm -hmm. своему слову, я э, правильный человек. То есть он э, сказал правду, он не смог солгать, за то, что Он меня там похвалил, за это, за это. Я э, Ему благодарен. Я благодарен, и поистине не будет отблагодарен тот, кто не сможет отблагодарить того, кто Ему сделал хорошее. Я в качестве благодарности запрещаю тебе читать про Него э, плохое. И приводя пример одного из э, также вот э, достоверного э, хадиса о том, что все-таки э, не просто можно читать, а действительно нужно читать салаваты пророка Мухаммада, как можно больше. Можно привести пример э, дяди пророка Мухаммада. Этот дядя он известен тем, что э, он э, даже упомянут в Коране Абуляхаб. Хаб он сделал столько зла, он он, он настолько то есть он самый отверженный, самый как бы такой э, как бы э упертый, даже если можно сказать. То есть он такой настолько ярый. Э, ну ярый, да, действительно ярый человек, такой, который доказывал свою именно правоту и пытался везде очернить пророка. Он везде пытался как-то ему навредить, везде пытался э, как бы э, сделать больно пророку Мухаммаду. Э, но несмотря на это, в хадисе приводится, что... Если э, именно как раз Абуля Хаб, по каждый понедельник будут э, именно в, в сборнике Хадисов и имама Аль-Бухари приводится Далиль Хадис о том, что каждый понедельник э, будет. Э, э, Будет облегчаться страдание, наказание абу Хабу за то, что он обрадовался рождению пророка, за то, что он почтил рождение пророка, день рождения пророка. Когда пришла весть о рождении пророка Мухаммада, Абу-Ляхаб, он освободил свою джарью, свою служанку, которая которая ему принесла эту вещь, то, что у него родился племянник, которого зовут, назвали Мухаммад, Ибн Абдулла, сын Абдуллы. И только из-за того, что он почтил пророка Мухаммада, салат -салат, в Саихе Аль-Бухари приводится, mm -hmm. то, mm -hmm. <связывается> что действительно он будет получать облегчение, он, его наказания будут облегчаться, вот даже из-за вот этого, несмотря на то, что он столько зла сделал. Даже в одном из примеров, а, Абуляхаб настолько э, был изощрен, настолько он э, именно пытался, его ненависть, его злоба, она закрыла, э, затмила все. И он как бы как раз он не мог уже видеть, он не мог уже слышать именно правильные слова. Он, его ярость, его злоба, его ненависть, его негатив он покрыл все. И в один из дней он думая, как же можно все-таки Мухаммаду навредить, как бы сделать ему плохое, он приказал своим слугам выкопать большую яму. Он выкопал эту яму, он... И сказал одному слуге, позови Мухаммада. Позови Мухаммада, скажи, что его дядя Абуляхаб хочет принять религию, иначе он не придет. То есть он его позвал. И когда Мухаммад Али, и Сарат, начал приближаться, эту яму как, как надо, ее э, замаскировали, То есть ее не видно было. Угу. И как бы там в яме специально сделали колышки, шты, штыри, чтобы как бы, как, ну, как, и... как, как как минимум, чтобы порог Мухаммад Али, Сарат, получал какие-то увечья. Угу. А как максимум, чтобы его действительно э, как-то уничтожить он хотел. Э -э и он стояв, на, то есть он сказал, что он при смерти, с своим слугам то что пророк Мухаммад Али Сам дядя при смерти и он хочет принять шахаду сказать шахаду на что пророк Мухаммад алейхисраду очень сильно обрадовался Он бежал он пришел и как бы не доходя до Абу Лахаба к нему пришел Джибраиль и он сказал Стой Кыф я Мухаммад стой не иди дальше, У потому это. что и он сказал, что там вырота яма, и про Мухаммад, алейхиссарату замедлил шаг, и он остановился, видя это, Абу он как бы вот-вот-вот-вот еще вот yeah. шаг, и он упадет, Мухаммад, и он вышел на колецо, Мухаммад, идем, идем, в итоге он, он сам, идя на встречу к Мухаммаду, алейхиссарату ассалям, он сам падает в этот и ров, в, в эту яму, <SPEAK> тем самым ну, разоблачив свои ну, именно козни. Mm -hmm. И Пророк Бухаммад, увидев это, опять осознав, что это козня абу он разворачивается и уходит. На что ему же надо выйти из ямы. Он, он просит слуг своим, опустите лестницу. Лестницы не хватает, он не может даже ухватиться за кончик лестницы. Тогда все, все возможные лестницы принесли, не смогли его вытащить. Они решили связать веревку. Веревку опустили. Какая бы ни была, самые длинные-длинные веревки Мекки спускали. Но он не мог даже за кончик этой веревки опуститься схватиться. И уже целый день, находясь в этой яме, он понимает, то, что без Мухаммада салям, он не сможет выбраться. И он зовет, опять же, через свою слугу Мухаммада, пробовал все, все возможные варианты, все возможные э, именно приспособления, чтобы выбраться, он зовет пророка Мухаммада. Пророк усрам, Мухаммад, несмотря на то, что это была козня, несмотря на то, что сколько бы зла не принес Абу-Яхаб, он пришел он пришел, став у края ямы, он просто сп... он... ему протянул свою руку, протянул свою руку, и Абуляхаб схватил его за руку и вышел из, 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 из этой ямы. Вышел из этой ямы, выйдя, вместо слова благодарности, он сказал, я же говорил, он сихрща, я же говорил, колдун. он колдун, вот, это все козни Мухаммада, это все колдовство Мухаммада, и он все равно не уверовал. Но... Здесь нужно просто как раз осознавать каждую из ситуаций, каждая из случаев пророка Мухаммада Это нам назидание, это нам урок, это нам для нас это величайший пример который нас должен вдохновить, чтобы мы стали добрее, чтобы мы лучше стали. Потому что наша вера, она проявляется нашими поступками, нашими деяниями, нашими э, добрыми поступками, нашими... Э, порой э, не нужно лишних слов, э, воразов, проповедей. Порой наши поступки, они более красноречивые, чем наши все деяния. И в действительности... Э, в действительности, если привести пример, uh, пророк Мухаммад Али-Иссалям был настолько добрый, настолько милостивый. И Аллах Атаря про него в Коране говорит «О, Мухаммад, если бы ты был то есть, если бы ты был черстосердечным, был жестоким, если бы ты был мстительным, если бы ты был именно э, недобрым, немилостивым, то от тебя бы отвернулись многие. От тебя... То есть, вот эта доброта, вот эта милостивость, вот эта, вот эта бескорыстность, с, с, с добродушность в своих э, добрых поступках, вот эта открытость, она как раз... Многие мусульмане на это, как бы в виде его поступки, они забывали все то плохое, что о Мухаммаде Али и говорят. Они забывали весь негатив, которым именно пытались его очернить Курайшиты. И в действительности он просто был добрым, какой он есть. Он же был, он естественным был. Он был открытым. У нас же, если нас посмотреть, мы же Семьями одни, одни. Э, да. В мечети другие, на работе другие, за рулем другие. У нас очень много лиц. У нас очень много качеств, у нас очень много... Мы можем быть, да, очень богобоязненными там с начальниками, с подчиненными, мы можем быть очень злыми там, карающими, карателями. Мы можем с друзьями быть от ней, можем быть в семье другие. Мы можем быть при людях в семье от ней, а наедине со своей семьей мы можем быть другие. А пророк был али Саратос. Он один единственный и неповторимый. Он был открытый и естественный. И он был если это так можно выразиться, он был натуральным. Он был и искренним, он был открытым. Он, него, в нем не было фальша. И э, при, один из примеров вот этого отсутствия этого фальша, когда пророк Мухаммад, а.с.а. А, именно желая поделиться счастьем, поделиться светом Всевышнего, поделиться э, радостью веры, он направляется в сторону города Тайфа. Он идет со своим Сахабием, со, э, со своим учеником. И придя в гору Таев, многие из нас знают, что он, его встретили не цветами, как подобает, не благими словами, не, э, не с хлебом соли, как у нас говорят, а его встретили плевками, грязными, бранными словами, его встретили камнями. И чтобы это было более обиднее, вывели всех умолешенных, всех э, именно зарыв, всех, всех э, ущемленных, каких-то ограниченных людей, чтобы именно эти... Э, понимающие люди Они сделали еще больнее пророка И они кидали в него И слова грязные И бросали в него именно э, Камни И сахабы, который был с ним Я говорит, пытался сначала закрывать Пророка Мухаммада Я пытался прикрывать Но когда эти, эти э, Колющие, режущие Острые камни попадали В мое тело От нестерпимой боли я стал и себя закрывать. Я стал себя закрывать, за что я себя и корю. И они оба израненные, истекающие кровью, были изгнаны из города Тайфа. И этот пророк Мухаммад, -салям, тот, кого они э, так э, очень жестоко именно наказали, ни за что. Просто тот, кого они так сильно обижали словами, камнями, он придерживал раны на своем лице, на своем теле, чтобы не упала кровь на землю. И он говорил, он это придерживал из-за того, чтобы он боялся, что если упадет одна капелька его крови на землю, то Аллах проклянет всех кто это сделал и кто, кто там был. Он, боясь этого, он придерживал, лишь бы не упал. Он Единственная мысль была за людей. За тех людей, которые его избили, за тех людей, которые его закидали камнями, за тех людей, которые его бронили. Он, он беспокоился в первую очередь. Это уникальный человек. И когда они, выйдя из города, прислонившись около дерева, Находясь под деревом, пророк Мухаммад А.С. заплакал. Заплакал не из-за боли, заплакал не из-за обиды. А пророк Мухаммад А.С. он смолился Аллаху Та'аля. Он сказал, «Аудзу вилляхи ими шейтану родимизмам». Пророк Мухаммад сказал, «Я я жалуюсь тебе, жалуюсь на свою немощность. То, что я не смог довести прелесть религии, то, что я не смог до них довести, это он видел в этом, <azsh -Are Rare> свое упущение он, он был э, настолько самокритичным что даже в этом моменте где нету ни, ни, ни единой э, там э, ни, 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 ниточки э, за которую можно было ухватиться и сказать да вот я здесь виноват здесь не было его ни малейшей вины и он говорит О, -тара, моя вина в том что я слаб я не смог им объяснить довести несмотря на все и э, он в первую очередь к себе обратился. Он в первую очередь э, видел ошибки в себе и старался видеть в себе ошибки. И как раз, если посмотреть, потом э, был неиспослан Ангел Гор. Э, этот Ангел Гор, э, он предложил о Мухаммад, скажи, одно твое слово хватит, чтобы всех, кто в этом городе был, мы уничтожим, сомкнем в этих горах, мы их похороним заживо. Они получат свое наказание. И пророк Мухаммад, алейхиссараду нет, я, я был не послан для милости, не для жестокости, не для мщения. И пророк Мухаммад, алейхиссараду ассалам, наоборот, он взмолился и просил у Всевышнего, чтобы э, эти люди, дети этих людей, внуки и близкие этих людей, которые его э, э, бронили, которые его обижали, которые его, э, которые его э, над, над ними издевались, даже можно сказать, да. э, чтобы они или их близкие стали искренними верующими людьми. И так и было. То есть из этих людей появились ученые, из, этих, из детей этих людей, из близких, родственников этих людей стали многие мусульманами. И эта молитва принялась перед Всевышним. Он настолько был открытым, он настолько был искренним, он настолько был естественным во всех качествах, во всех своих проявлениях чего в действительности не хватает в нынешнее время мусульманам. И как раз праздник Маулит, он учит, обучает качествам пророка. Он обучает нас познать пророка, изучить пророка и быть похожими на пророка, чтобы мы руководствовались его примером. Потому что суннат это не ограничивается молитвой суннат, перед намазом, после намаза. Сунат не ограничивается э, мисваком, суннат не ограничивается а бородой, как многие думают. А суннат, он в первую очередь, это поступки, качества и советы пророка, которые мы должны не просто читать, не просто цитировать их арабские какие-то терминологии. А его, э, мы должны их в себе, в сердце, в своих деяниях, в своих поступках использовать мы должны быть олицетворением всего этого. А, к сожалению, многие, они ограничиваются. Ограниченные люди, они ограничиваются, они э, видят ошибки в других, они обвиняют всех других, но не видят себя. А пророк Мухаммад, алейхиссарату он всегда и всюду, он был самокритичным, он смотрел на себя, и он пытался всегда оправдать людей, и он желал всегда всем счастья. Он желал именно в, в тот момент, когда даже э, в битве ухуд, когда очень много мусульман погибло, когда не просто они были, э, пали э, смертью на поле битвы, а они э, были издевательски были кощунственно были надруганными, да, действительно. У кого-то нос отрезали, у кого-то желудки, у кого-то печень вырвана была. И эти были люди мусульмане, эти были родственники Пророка Мухаммада алейхиссаляту Среди них был Хамза дядя Пророка Мухаммада алейхиссаляту как раз у него был отрезан нос. И, а, несмотря на это, пророк Мухаммад, а он все равно молился. И среди тех людей, которые сражались против мусульман, многие стали мусульманами. Одного только Халида бин Валиды, как бы, yeah. можно э, взять в пример, и действительно, он стал одним из самых искреннейших мусульман. Он был э, очень искренним. Пророк Мухаммад а не проклял их, а он, наоборот, желал, чтобы они тоже почувствовали сладость веры, чтобы они стали тоже верующими, чтобы они тоже стали искренними рабами Всевышнего, чтобы они почувствовали сладость, э, спокойствие, умиротворение веры, э, чтобы они были также счастливы. Поэтому очень важно, еще раз повторюсь, чтобы каждый из нас э, не просто говорил про э, салаваты пророка. Даже пророк Мухаммад Али Асустрим, говорит, тот, кто мне скажет э, один салават, ему Аллах Аля возвратит э, десятикратно. Кто, кто мне скажет э, десять салаватов, тому Аллах именно возвратит именно, э, сотни салаватов в молитвах. В молитвах именно. И поэтому нужно понимать, какой великолепный шанс, какую возможность мы теряем, если мы э, попросту э, проводим э, свои, свои вот эти, все, э, подарки всевышнего, мы их расходуем впустую. Мы действительно мы из-за каких-то э, своих домыслов, из-за каких-то своих э, именно внутренних, гордынь, противоречий. Мы порой себя обделяем от очень... Больших подарков Всевышнего Согласен
0: Ну, тема Маулида, это не та тема, которую можно обговорить за 50 минут Все-таки очень-очень обширная, широкая тема И вполне с вами согласен, Хазрат, то, что любовь И особенно любовь к пророку Послание к Саляму алейхиссалям Должна выражаться через наши поступки Потому что слова это лишь только звук А наши деяния, наши поступки Они являются наиболее искренним И лучшим отражением нашей внутренней веры Содержание внутреннего человека, скажем так mm -hmm. а, К сожалению, наше эфирное время неумолимо заканчивается Осталось буквально пару минут а, Хотелось бы сделать небольшое объявление Для всех наших радиослушателей Дело в том, что в связи с Маулидом а, Наше радио тоже объявило конкурс а, На лучший рассказ о нашем любимом пророке а, И может принять в этом конкурсе любой желающий человек Главное, чтобы был текст написан от чистого сердца А... а Остальные критерии, как бы, в данном случае не важны, да, жанры здесь, жанры здесь у нас не ограничены, принимаются работы как в стихотворной форме, так и в прозе. Вы можете отправить свою аудиозапись, можете написать в электронном варианте, свои работы вы можете прислать до конца месяца Маулит на почту радиоазан собакамail.ru с пометкой «Конкурс». И уже ваши рассказы и аудиозаписи мы будем размещать на сайте «Радио Азан» и на страничке ВКонтакте. Победители, кстати, определят наши радиослушатели, а авторы трех самых лучших рассказов, самых трех лучших работ получат памятные призы от издательства «Дом Хузур» и «Радио Азан». Вот, на этих позитивных как бы, нотах Сегодняшнюю передачу мы постепенно будем закруглять И хотел бы, Хазрат, попросить Какие-нибудь добрые пожелания Высказать в адрес наших радиослушателей Сегодня нас и из Казахстана тоже поблагодарили За нашу, кстати, передачу вот. И прочитать какой-нибудь салават Скажем так, в оставшиеся буквально три минуты В честь нашего посланника Аллах, саллиллаху алейхи
1: во-первых, я бы пожелал каждому мусульманину, искренне верующему человеку, чтобы он, изучая качество пророка, изучая сиру пророка, он не видел какие-нибудь войны, там, не видел какие-то там, похождения, там, он с тем переговорил, с этим переварил, чтобы он видел качество пророка. Качество и пример пророка, пример для подражания, чтобы он видел его именно э, человечные поступки. И если человек научится э, именно хотя бы вот в этот месяц, пусть на протяжении одного месяца э, каждый мусульманин Каждый день прочитает какой-нибудь хадис и попытается его а, в себе а, воплотить, оживить оживить сунну, а, воскресить сунну а, в своих качествах то это будет очень благим деянием. И действительно, дай Бог, дай Аллах, чтобы в действительности в Судный день каждый из нас возрадовался и был достоин шифарату пророка, его заступничеству в Судный день. И для примера хотел бы просто привести салават, один из салаватов пророка. Давайте сейчас вместе повторим 10 раз салават пророку. اللهم صلي على سيدنا نبينا Аллохума солиала, Саидина Хабибина. Аллохума солиала, Саидина Росулуна. Аллохума солиала, Саидина Хабибина. Allahumma salli ala seyyidina nabiyina Allahumma salli ala seyyidina habibina Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi washabi ashabihi ajma'in ya Allah, ya Rabbim, ya Allah Дай нам каждому из нас почаще произносить э, салаваты пророка Мухаммада и получать вознаграждение за пророка Мухаммада вознаграждение именно за салаваты, именно молитвами Аллаха и его ангелов в отношении нас.
0: Аминь. Аминь. Спасибо вам большое. Любите друг друга, уважайте друг друга. Оставайтесь с нами. Саламу алейкум. Каждую среду и четверг я, Ихсан Кашкаров. И я, Айгуль Шарипова. В прямом эфире обсуждаем наиболее интересные и актуальные темы. В специальном проекте «Радио Азан». Кстати говоря...